0: Previously on this podcast,
1: de Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
2: bucaneiros que síndrom os sete mares buscando uma boa farra em cada porto e bem-vindos de volta ao som no caixão. Um podcast musical sobre artistas e músicas tão irreverentes que botam qualquer mané que olhar torto pra andar na prancha. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir enquanto enterra tesouros, pratica pirataria criativa, luta com espadas, canhões e bandanas de bolinha amarelinha na calva suada.
1: Vamos navegar pelo mar, Marujo!
2: A cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e, enquanto isso, celebrarão música inteligente e irracível e que daria risada de mares infestados de tubarões.
0: E procurar tesouros!
2: Ah e como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas hastear uma bandeira negra de Jolly Roger para já causar cagaço ao surgir no horizonte, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco.gmail.com, escreva no Instagram em arroba teatro escuro, ou dê aquela tuitada para arroba PensadorLouco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para mim, mas eu estava me afogando em um barril de montila e não conseguia ver nada além das linhas tortas na minha frente. O cão foi quem botou para na E não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito de smartphone, iPhone e Android para ouvir histórias de piratas que saíram do Triângulo das Bermudas com sangue no zoolho e cara de poucos amigos. Então é isso, aumente o volume, liberta em seus ouvidos e vamos celebrar uma banda que, apesar do título e temática, não é composta por nenhum perna de pau. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje, e desculpem pela demora em lançá-lo, mas essa vida de marinheiro freelancer é foda e tempo é mais escasso do que água doce no Mar Morto é um que vocês não irão esquecer tão cedo. Ou talvez até esqueçam quando estiverem pendurados por uma corda no pescoço lá no mastro mais alto. É, mas isso não vem ao caso agora. Estamos aqui para falar de piratas musicais e isso não tem porra nenhuma a ver com o desabar dos déspotas da indústria fonográfica. Yohoho e uma garrafa de rum, motherfuckers.
1: Você já viu uma ilha deserta?
2: Mas antes que eu me perca entre povos gigantes, tapa-olhos, papagaios e mapas com um X apontando o lugar de cavar, vamos para rápidos recados e já voltamos. Bem rápido mesmo, não precisam nem me usar como isca para matar baleias por causa disso.
0: Por acaso você é surdo,
2: é? Vamos lá, ouvintes do cemitério, bem rapidinho, porque eu estou com a Marinha Real querendo comer meu ombro e eu preciso escapar para a Ilha da Caveira o quanto antes. Microfonias rápidas! Primeira, assinem nosso podcast pelo celular e smartphone e não percam mais um episódio. É mais fácil do que enfrentar Corinthians num duelo de espadas. Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes caso vocês sejam dessas macieiras caribenhas e se vocês forem do time Andrade, instalem o CastBox, o Google Podcasts ou o Podcast Addict pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda ou já tiverem outro player de podcast em seus smartphones no post e no site, há links para assinar de qualquer forma até em QR Codes. A segunda, como sempre, é para lembrar do nosso grupo do Telegram, que continua com olho de vidro e cara de mal e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer o melhor hospício cultural da internet, um ambiente de rainhas e reis piratas que não fazem prisioneiros no mundo cultural. O endereço é t.me pensadoresloucos pensadores loucos, assim mesmo no plural e espero todos lá. A terceira para pra lembrar que vocês podem ajudar o Teatro Escuro a continuar produzindo podcasts. Porque ser podcaster pode até ser épico, como um velho lobo no mar, mas ser podcaster e pobre não fica bom nem pra pescar manjubinhas no mangue podre.
0: Pobre é uma coisa triste.
2: A partir de um único real por mês, ou seja, gastando menos do que creme rinse para alisar essa barba negra que vocês tanto gostam, vocês podem manter os podcasts rolando e atormentando a todos. Mas não só isso, nananã, os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Então, povo do cemitério, querem ajudar? Querem apadrinhar e serem considerados marinheiros e marinheiras insanos por todas as pessoas à tua volta? Vocês podem fazer isso indo em padrim.com.br barra pensador louco para apoiar mensalmente no Padrim. Vocês também podem ir no PicPay em arroba teatro escuro para apoiar mensalmente ou apenas em pensador louco para apoiar apoiar só quando der na telha. Todas essas formas de dar uma força estão no site e na descrição do episódio, do agregador, em toda parte e ajudarão a bancar minha vontade de não enjoar com o balanço do navio. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos apoiadores do padrinho, capitão Danilo de Almeida do Double Cast, o navegador Samuel Muca do Boteco dos Versados, o imediato Luciano Munhoz do Papo de Louco, a lady pirata Micaela Borges, nossa doutora casa, o sereião Anderson Lima, do Chorume, o marinheiro William Vulto do Observador Quântico, o arpoador Roger Bittencourt do Ritos e Rituais, o vigia de Mastros Matheus Mantuano do Portal Curva de Rio, a canhoneira Licamon do Omega Cast a degoladora Thais Souza do Laciesta, o timoneiro Maverick do No Hype no ômega, o tubarão Diego Fávero, de Sorocaba, o mestre de armas Renato Petini, de Florianópolis, <risos> o esfregador de convé Diogo Bob do Galera do Hall, o monstro marinho Jorge Augusto do Anime Sphere e o esgrimista Jeff Guimarães do Tenistas em Ação. E enquanto isso no PicPay nós temos o sanfoneiro marítimo Léo Oliveira do Fermata Podcast, o afiador de espadas Tiago Rosas do Kit de Relíquias Musicais, o monge do mar Yuri Brawley do Monge Cash, o bebedor de rum Alison Max Bárbara do Laranjada, o bucaneiro portenho Rulian Catino do Por Outro Lado Podcast e o estendedor de velas Rafael de Paula Thompson. Criaturas dos sete mares, vocês são os melhores marujos que qualquer um poderia pedir em qualquer navegada. A quarta é para celebrar nossos maravilhosos patrocinadores, os aventureiros com ou sem embarcação da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a parecer um épico marítimo de capa e espada. É turismo para desafiadores ousados, daqueles que não precisam de nada além de uma bússola e vento para viajar. É turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. Ufa, é turismo para sair noitadas adentro, contando de como enfrentar o Kraken, abrir o bagulho de tesouro e desapareceram no horizonte ao pôr do sol. Infinity Tour tem passeios e eventos desde 3 horas até o final de semana inteiro, tudo para fazer vocês se sentirem melhores que qualquer Jack Sparrow de meia tigela. Então acessem o site da Infinity, acessem a página do Facebook, acessem suas memórias de quando foi a última vez em que descobriram ilhas paradisíacas onde nenhum pirata jamais havia pisado. Todos os links estão no post no site e na descrição do episódio no agregador. Ou então, se você for desses preguiçosos que querem tudo de uma beijada, basta acessar em bladobladoblado.infinity.tur.br, é tur de T-U-R, e façam já as malas pela Infinity Tour, é claro!
0: Olá, ouvintes! Eu sou Emerson Alves, host e editor do DQC. Desculpa qualquer coisa. Podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil. No DQC tentamos sempre fazer o que ainda não foi feito na Podosfera. Ou se já foi feito, tentamos fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. Como todo podcast, falamos sobre tudo, só que com um pouco mais do tudo. Sempre tratando os assuntos com bom humor, o que não nos impede de falar de assuntos sérios e até às vezes polêmicos. DQC tem para todo mundo e para todos os gostos, todas as bolhas dentro de um balão só. Você vai sorrir ou chorar, mas garanto que sem sentir nada você não vai ficar. Venha ouvir a gente no desculpadequecer.com.br. Estamos em todos os agregadores, no Spotify e também no Deezer. Por fim, desculpa qualquer coisa, pessoal!
2: Quinta, nossa loja de camisetas está aí. Agora vocês podem mostrar a insanidade que habita suas carcaças com uma estampa maneira dos podcasts mais loucos do mundo. É camiseta do sono Caixão leituras leituras do Necrofilm com até do Exadoff. Estampas em alta qualidade feitas pela Montink em 100% algodão. Várias cores, tamanhos e entregam para todo o Brasil. Estão esperando o quê? Cambado de fugitivos do Pinel. O endereço é bladobladoblado.mundsing.com.br barra loja barra PL Store. Esse PL é de pensador louco, caso vocês não tenham percebido. E aguardo muito para receber... Fotos de ouvintes usando a camiseta do Teatro Escuro, que será fantástico e foda mulíssimo. O link também está aqui no post e na descrição do episódio do agregador, e pra quem estiver ouvindo, peça já a sua camisa de força, tá esperando o quê? Tá todo mundo falando que 2019 é o ano do podcast, mas é claro que nós somos muito mais que todo mundo. Se liga aqui. Desde sua primeira edição em 2017, o Encontro Ouvindo Capivaras de Podcasters e Ouvintes prova que sempre esteve à frente dos todo mundo da internet. E nos mostra que uma boa ideia é aquela posta em prática. O evento aproxima produtores e ouvintes de podcasts, ajudando a divulgar, propagar e expandir essa mídia livre que tanto amamos. Mas e aí, você quer fazer parte desse evento gratuito e garantir que a podosfera continue detonando em constante evolução? Cola nessa com a gente! Ouvindo Capivaras 2019 acontecerá dia 31 de agosto a 1 da tarde lá no Hotel Centro Europeu, na Praça General Osório 61, centro de Curitiba. Lá haverá debates, papos informais, mesas redondas e muita conversa com diversos podcasters People Fine Pacas, Não perca a chance de fazer parte disso. Confira no site bladobladoblado.ouvindocapivaras.com.br e confirme já a tua presença no evento. Ah, sim. E depois do evento também haverá a tradicional reunião de todos podcasters e ouvintes num barzinho para rolar aquela farra bonita noite adentro. Jura que tu vai ser mané de perder essa data? Te vejo lá. Mas agora já chega que eu estou cansado desta terra seca de mentecaptos e suas cucas mais arenosas ainda. Para este episódio eu precisava de uma banda que me fizesse viajar pelos sete mares. Som para me deslocar da estupidez das cidades cinzas e seus habitantes inóspitos e me levar a aventurar por novas praias, novos mundos, novos portos a se descobrir. E é claro que a banda me proporcionar essa viagem viria de nossa Rússia brasileira, o um lugar multidimensional no qual alguns dos maiores absurdos podem acontecer, onde pessoas roubam postes, onde amizades são feitas e podcasts criados. E claro, onde piratas não são somente aqueles eleitos por votos e que só visam pilhar a carteira e dignidade do povo. Essa geração
1: pipi e vermelhos!
2: Não, 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 ouvinte do cemitério, nossos piratas são muito melhores que esses mal escolhidos em Brasília. Pois de Curitiba, a na nação soviética cravada em nosso sul, vem eles. Piratas de olho de vidro, papagaios no ombro, pernas de pau e caras de mal. Piratas bons que tocam pra caralho, que pilham cabeças vazias e as de bom som ao invés de vilas pobres. Piratas bucaneiros que trocam a realidade descolorida de nossas vidas idiotas e a trocam por uma melhor, mais vibrante, otimista e aventureira de ser. Si. Somos os
3: piratas mais valentes de todo o mar.
2: Sim, é isso mesmo, cambada de ouvinte de saco cheio do Capitão Barbosa, Asteiem suas bandeiras, amarrem suas faixas vermelhas na cintura, vistam suas calças corsário, levantem cimitarras acima da cabeça e mantenham adagas presas entre dentes trincados de raiva e vontade de mudar o mundo. Pois, como eu disse, de Curitiba vem a banda Confraria da Costa. Seu álbum escolhido é o terceiro motim de 2015. E para começar nossa playlist, vamos com a faixa de abertura, Companhia de Canalhas. Maestro, gire o lema em direção ao norte, não faça prisioneiros e som no caixão. Se o um dia pertence aos fracos, escravos,
1: senhores, a A companhia de canalhas Por onde a fumaça se espalha A companhia de canalhas A companhia de canalhas
2: Os e ouvintes do cemitério, por favor, parem imediatamente de amarrar vassouras em lençóis como se fossem velas de fragatas. Quem vocês querem enganar? Parem com isso que tá ridículo. Podemos ser piratas somente usando nossas caras de poucos amigos e vontade de rasgar a idiotice do mundo. Não precisamos de cosplays de 1,99. Entendeu? Tá, tudo bem. Continuem então. Só não quero ouvir ninguém reclamando da minha bandana de caveirinhas e meu tapa-olho de papelão. Se é pra brincar, então deixa eu brincar também, porra. Gente das trevas, falem a real. Qualquer música que já comece berrando Dormir Pra quê" é música de chutar portas e cair na farra, não tem como negar. Você não vai pra um culto de crente, reunião de empresa ou funeral escutando algo assim. O que, aliás, seria uma pena, porque <risos> esses lugares e situações ficariam muito melhores com uma boa festança corsária, mas não vem ao caso. O que busca dizer é como esse som já de cara não é nada do que esperávamos que fosse. Ah, qual é? Vamos me tirar agora? Fala real, mesmo com as dicas nada sutis que dei desde que comecei o programa, ainda havia muitos entre vocês pensando que eu falaria do Vale do Silício, do Hacker, do Moro... Foi um hacker que entrou no meu Telegram. ...dos produtos paraguaios, das séries que você assiste no Torrent. E nada contra, esses também são piratas. Uh, uh, menos o lance do Moro, obviamente.
3: Olha, esses especialistas também foram vítimas de invasões de hackers.
2: Mas isso não importa agora. Os musicistas mal encarados e tocadores maravilhosos da Confraria da Costa são piratas muito melhores. Eles pegam tudo o que se criou de imaginário popular baseado em fantasia de capa, espada e barcos com bandeiras pretas e colocam em prática em uma primeira música fantástica que já quebra nossa expectativa para algo de lá melhor. A música é boa da porra, ela te pega pelos barros e começa a castrar e ficamos adorando essa sensação. Ela é punk até o cu fazer bico, mas ao mesmo tempo é super bem tocada, cantada, composta e letrada e nos leva imediatamente a pular de onde estivermos e começar a bater a cabeça como timoneiros enfurecidos. Simplesmente foda. Da voz rasgada, aos coros, ao violino apaixonante, mesmo que tentasse apontar defeitos, eu não conseguiria. Ela é perfeita demais pra isso e me ganhou imediatamente logo ao primeiro play, como deve ter acontecido com vocês também. Eu gosto de você. E quero começar já com um disclaimer antes de seguirmos adiante. Eu não conhecia a confraria da costa. Ela me foi sugerida pela grande amiga, a nossa musa das tatuagens Raíssa Fluvier, que anda meio sumida ainda, mas ao mesmo tempo teve a sagacidade de me apresentar e sugerir a banda para um episódio. E puta que me pariu, como ela acertou em cheio com a escolha. Raíssa, beijão pra você e saiba que você matou a pau com essa escolha de banda. Ah, da mesma maneira que o Matanza fez lá no início da carreira, nos levando ao mundo infernal de caminhoneiros, biroscas perigosas, bebedeiras e mulheres satânicas e impiedosas, com o da Costa faz a mesma coisa. Troca as brigas de bar por marinheiros sem lar, perdidos num mundo perigoso em busca de riquezas e diversão, e adorando cada minuto disso e vocês verão que eu estou falando a verdade. Bandas assim são raras no Brasil, porque tudo que é famosinho na mídia é chapado e enlatado demais em sua maioria para ter identificado identidade, e o resto tá diluído demais por tendências às vezes passadas para se destacar devidamente. Já com Fradella Costa não. Eles são musicistas fantásticos, compositores de primeira linha, o som deles é sentir as pregas se arregulando e endorçam a fantasia dessa vida de alto mar até o fim. Parabéns pra eles em qualquer porto que pararem. Mas, 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 mas antes que eu me arreganhe, todo em elogios também, vamos ouvir a segunda música. Não me faça acordar na prisão. É O nome da música é esse, tá? E já voltamos pra falar mais da banda em si. Vamos lá, marujos preguiçosos. Naveguem no som antes que eu os pendure pelos colhões pra barracudas mastigarem.
1: Provocação
2: Caralho, como eu gosto de músicas assim. Ao contrário da pegada punk levada da breca da primeira música, esta segunda abre num blues delicioso, enaltecendo uma letra cafajeste no melhor sentido da palavra. É bom demais. Ela fala de traição, de cornos sendo enjaulados, de dívidas nunca pagas que terminarão em facadas e sangue, de crime, de tudo que compõe uma bela história de piratas ensandecidos. É de lamber os beiços. O slide da guitarra soa tão gostoso que não dá pra desouvir depois. Isso é bom pra cacete.
1: Eu acho ele
2: tão fofo. Mas vamos falar agora dos terríveis velhos lobos do mar da confraria da costa. A banda começou em 1999, olha aí, quando minha deliciosa bimba de satana tinha apenas 10 anos e eu já era um velho perdido nos bares desse mundo de baiacus venenosos. Eles já tinham desde o início uma pegada de blues, rock, hard rock e progressivo e também já passeavam de porto em porto degolando ouvintes que os seguiam como sereias e tritões pelos anos que se seguiriam. Mas para a surpresa de todos e todas vocês, eles não eram ainda os barbas negras que agora vocês escutam. Com o nome de Gato Preto, a banda começou a migrar o som para esta delícia atual por volta de 2003, quando resolveu largar a Terra Seca e se dedicar à pirataria musical do jeito certo de se fazer. Foi em 2007 que eles decidiram de vez abandonar o repertório de covers e se dedicarem. Dedicarem de vez à música autoral. E daí pra frente foi só partir para essas músicas fantásticas de recadas a rum, bons riffs e a certeza de não deixarem nenhum marinheiro de primeira viagem estragar sua trajetória rumo aos tesouros musicais.
1: E aí a gente encontra o tesouro, divide entre nós e ficamos ricos!
2: Confraria da Costa é composta pelo Capitão nos vocais, Banjo e Violão, Pantaleone no baixo, Anderson Lima na guitarra, Sabdul Oziek na bateria e André Nigro na percussão. Com uma tripulação nada esquelética como essa não dá pra errar no som. Suas performances ao vivo são tão destruidoras quanto um porto inocente sendo atacado por uma cambada de canalhas casca-grossa que não tem o menor pudor em te sentar a biva. Aliás, e tendo que como bom elefante marinho do Ártico eu raramente saio de casa, eu não tenho exatamente como julgar suas performances ao vivo senão não por vídeos do YouTube. E claro que uma dessas apresentações internéticas estará aí na descrição do episódio. Mas ao mesmo tempo eu devo confessar com muita vergonha que eu nunca os pude assistir assim, de perto, levando garrafadas de rumo crânio. Apesar disso, <risos> eu conheço muito bem alguém que já... Pois eu chamo aqui ao plenário Yuri Brawley, o monge jornalista mais doido da podosfera, padrinho aqui do teatro escuro e responsável pelo fuderoso mongecast, que já viu esses piratas no inferno tocando em in loco. Portanto, nada mais justo do que eu pedir a ele que dê sua opinião sobre assistir Confraria da Costa ao vivo. Chegue aí, doutor Yuri, nos conte como foi sobreviver a um show do Confraria da Costa. Suprabá, povo!
3: Pois bem, é, eu tenho a honra de participar aqui do São do Cachão pra falar de uma banda que eu admiro pra caramba, que é o Conferia da Costa. Essa banda, eu fui num show deles em 2016, no festival aqui em Curitiba que tinha, que era o Curitiba Rock Carnival, ele acontecia justamente durante o período de carnaval. E, gente, que festival maravilhoso, e que banda maravilhosa, foi facilmente a melhor da noite e do festival todo é, gente, a partir do momento que começa o show, vocês já se sentem no, no navio pirata é, como parte da tripulação e a energia que eles botam no show é fantástica, então assim, vocês estão ouvindo as músicas em estúdio do Canfaria da Costa que são ótimas pra caramba mas assim, pense que se elas já são ótimas em estúdio, em palco elas ficam ainda melhor, então se um dia Conferia da Costa tocar na cidade onde vocês moram, dão um jeito de ir, gente, porque eu posso falar com uma certa facilidade que vocês não vão se arrepender. Então, essa é a minha impressão. É... Ouçam o Conferia da Costa, é... banda sensacional daqui de Curitiba e Pensador Louco, muito obrigado pelo convite. Um abraço pra vocês.
2: Excelente, excelente. Depois do testemunho de alguém que saiu quase inteiro de um show da banda, e não só isso, como também recomenda, ficamos agora com o Motim e depois falamos mais um pouco. Vai!
1: Cumprimos suas ordens e planos E no fim quase nada levamos mas nós podemos suportar Se pudermos beber e cantar Cumprimos suas ordens e planos E no fim quase nada levamos Mas nós podemos suportar Se pudermos beber e cantar Mesmo com o que passamos Nunca abandonamos o mar Pois sabemos que a vida é em terra nos matar o dia vai nos matar vigília a noite inteira se as garrafas estiverem cheias um jogo de cartas ou dados para poder apostar uns trocados Vigília a noite inteira, se as garrafas estiverem cheias Um jogo de cartas ou dados, pra poder apostar os trocados Mesmo recebendo misérias, seguimos suas estratégias Alguns casos nós elevamos em outros cabeças cortamos Em outros cabeças cortamos Passando As portas.
2: Ouçam aqui seus arremedos de marujos jogados ao mar para servir de iscas para baleias chifrudas. Que música fodaça! Ela consegue ao mesmo tempo ser e não ser uma balada. Uma letra maravilhosamente declamando o hino que guerreiros nunca cansados do alto mar cantam em noites adentro antes de invadir um porto. Uma odd à noite sem dormir em vigia, afiando espadas e arrancando cracas do casco do navio pensando na próxima pilhagem. E exatamente no meio da canção, ela vira quase uma tarantela extremamente dançante aquelas que te fazem pular a noite inteira com um brother enquanto se revezam chutando a fuça de soldados do rei que os querem pendurar pelo pescoço em cordas. Bom demais. mas como eu disse antes, vamos falar um pouquinho mais da banda. Não me venha com churumelas. o da Costa começou seus diários de bordo musicais com o álbum homônimo de 2010 e já foi bom pra caralho pra se começar. A esse seguiu Canções de Assassinato em 2002 e que se tornou um dos mais emblemáticos da banda, tendo que os hits de suas músicas perduram até hoje nos shows. O terceiro álbum é este que vocês ouvem em parte aqui, Motim, lançado em 2015, e desse eu nem preciso falar mais nada porque eu já estou fazendo isso, caralho. Ai,
1: devagar, seu grosso.
2: A banda esteve entre os três melhores da premiação do prêmio Defenestrados, em 2012. Eles foram trilha sonora de peças de teatro, seguem tocando como se o ralo dos oceanos fosse ser puxado engolindo a tudo e não se importam. Eles fazem seu som sem concessão, nadam contra a maré das músicas água-doce sem açúcar que tentam nos fazer engolir. Eles têm personalidade, não precisam de permissão para invadir nossos ouvidos e pilhar nossos cérebros sem piedade, porque eles substituem o conteúdo enlatado das nossas orelhas com música boa, com conteúdo e muita diversão. Oh eles celebram a pirataria de piratas que gostam de piratear e não enchendo nosso saco com fonemas ridículos como eu quero tchum e eu quero tchá. E querem saber, como um pirata nato, desde que nasci eu sou profundamente apaixonado por essa banda tão maravilhosa? Nos links do episódio vocês encontrarão tudo que eu pude cavar sobre a banda. Tem o site oficial, que é lindo por sinal, tem pencas de matérias para vocês conhecerem cada vez que um astrolábio mandou que eles aportassem para tocar, tem vídeos ao vivo e clipes, tem camisetas para vocês comprarem e ostentarem como são piratas também, tem o combo dos três CDs a preço baratinho. De rum paraguaio, tem todos os álbuns à venda, mas ao mesmo tempo os tem livre para baixar, escutar e compartilhar. E como almirante da fragata só no Caixão, eu comando vocês, marinheiros e marinheiras imundos, filhos e filhas de um kraken de meia tigela, que os comprem, baixem e escutem todos. Porque é de piratas assim que a gente precisa no país, já que perdemos a cada dia a nossa identidade para piratas que são um bando de merdas.
1: Agora eu vou ali para acabar com
4: aquela ditadura que
2: No mais, agradeço pra caralho a banda por existir. Foi uma grata surpresa conhecer e me encantar com esse som tapa na cara. e a apaixonante. E é claro, agradeço muito a pirata Raíssa Fruvier por ter me apresentado a banda. Eu sei, Raíssa, que você anda sumida, provavelmente acorrentada em uma masmorra escura sem poder navegar pelos mares, mas eu rogo que logo você se liberte e volte a aparecer porque estou com muita saudade tua. Ficamos agora com o canalha que tu és e esse é o nome da próxima música não é o que eu penso de vocês ouvintes, se bem que também é. <risos> Tanto faz. Se bem que o que eu penso de vocês é capaz de ser um pouco pior. Mas, filho da puta, você. Tanto faz de novo. Vamos a mais um som fodaço da Confrareira coxa e depois retom pro nosso o Bolha da Semana!
1: Omita alguns fatos Incubra os defeitos Altere o rumo das marés com classe, engane com jeito, na beca da cabeça aos pés. Pois assim ninguém reconhecerá o canalha que tu és. Se alguém espiasse por debaixo do pano, Maria,
2: Hoje de mais essa música foda do Confraria da Costa, estamos agora na sessão do horror, do medo, do desespero, do dedo no cu e gritaria, por assim dizer, o nosso amado e igualmente odiado Bolha da Semana. O quadro do Sono Caixão no qual provamos que, ao contrário de músicos às vezes com pouco reconhecimento ou desconhecidos até no Brasil, existe muito músico famoso fazendo merda torta direito pelo mundo afora. Mas, como sempre, eu não tenho que aguentar o peso inenarrável desta sessão sozinha. Eu tenho aqui, não apenas um padrinho, mas um grande amigo, o tenista, que, além de tudo, também joga tênis. Jeff Guimarães, por favor, chegue aí e se apresente. E aí, pensador, beleza? Fala aí, ouvintes
4: do, do Teatro Escuro, né, de todos os podcasts que existem aí nessa essa grande conglomeração de podcasts. Estamos aí, pensador. Obrigado pelo convite. Fala para os ouvintes. O que é que você faz? De onde você vem? Para onde você vai? Bom, eu sou um paranaense perdido aqui em São Paulo. Trabalho com tecnologia, sou apaixonado por tecnologia, gosto de rádio. E por conta de gostar de rádio, caí nessa armadilha do podcast. E hoje eu sou produtor, edito, faço as pautas do podcast Tenistas em Ação. E apesar do nome, que às vezes assusta ou então afasta as pessoas... Ah, é só pra tenista. Não, não é só pra tenista. Ali é um podcast que eu uso pessoas profissionais do tênis. Eu entrevisto, né? profissionais do tênis, mas o, o que interessa para nós são as, as histórias, né? Histórias de superação, empreendedorismo, pessoas que se fuderam de verdade, mas de alguma forma deram alguma volta aí e, e tem muita
2: coisa para fazer a gente é, fazer reflexões da vida. E é isso aí. Excelente. Ouvintes, conheçam o Tenistas em Ação, que é um puta podcast bom pra cacete, como ele mesmo falou. O tênis é quase cenário nesse podcast, porque na verdade são as histórias de pessoas que recheiam os episódios e é tão legal de se ouvir. Os links estarão aí. Tanto no, na descrição do post, quanto na descrição do episódio, no agregador... para vocês clicarem já ali no celular, prontinho... E conhecerem mais esse podcast fuderoso. Mas, meu amigo Jeff, antes da gente começar com as notícias... Eu tenho um disclaimer para fazer, que ficou do último som no caixão... Porque eu tinha esquecido, bem merda que eu sou... Quem tinha me indicado a capa, e eu tinha dito no episódio passado... Que a pessoa se identificasse, que eu iria admitir que o primeiro bolo da semana... O primeiro merda desta sessão seria eu. E quem escolheu a capa no episódio passado foi o Matheus Mantuan... Nosso brother lá do Curva de Rio... Então, Matheus, mil desculpas, eu já pedi desculpas a você por outros meios eletrônicos internéticos, mas eu estou aqui admitindo a minha bolice da semanice neste exato instante.
1: Tira logo essa bunda, xixi daí.
2: Deixado isso de lado, Jeff, fala pra gente qual a primeira notícia merda sobre alguém famoso da música que a gente possa comentar. Pois é, cara, vamos
4: lá, eu até fiquei surpreso. É... Billy Bragg acusa morse de
2: compartilhar e apoiar vídeo de supremacia branca, olha aí. Morrissey já é uma criaturinha meio recorrente aqui, vocês não são no caixão, né? Já teve várias notícias dele falando e fazendo <risos> merda, à torta e direito, né? Quem via aquela poesia cálida, aquela vozinha suave da época do Day Smith, não, não imaginava que se escondia um pequeno ditador, um pequeno fascista dentro dele, né? Fala pra gente, o que que rolou? Ele teve. Foi acusado né, de, de, de fazer
4: essa. Fazer uma apologia né, em cima da supremacia branca. E eu confesso pra você, cara, eu. Eu não sou um grande, um grande conhecedor assim de. Eu conheço o The Smith desde a época anos 80 e algumas coisas do,
2: do trabalho solo dele. Sei que ele é um, um ativista. Não, aí, é, né? aí, ele é um ativista, até às vezes, pelo, pelo, pelos motivos errados. Né? Por né? exemplo. Teve uma vez, porque ele, ele se diz um grande ativista dos direitos dos animais. Então, uma das vezes que ele apareceu no Bolha da Semana, aqui no quadro do Som no Caixão, foi por ele ter justamente disso que devido a essa defesa dos direitos dos animais, quando ele soube que os chineses comiam carne de cachorro, que ele chamou os chineses de uma sub-raça, uma subespécie humana. Olha que pessoinha legal. Nossa cara. E, e, e é complicado dizer hoje o cara o cara fazer uma
4: fazer uma coisa dessas, né? De, de como vai como vou dizer, ele apoiar uma uma, uma ideia tão
2: antiga, e tão já já defasada, babaca de supremacia é, troca, é estupidez, é, é, né? Estupidez e vai contra tudo, né? Sem querer ser politicamente correto, chato, mas Aí também já é é, demais, não é né? nem é questão, eu acho que não cai nem politicamente correto, cara. É ser criminoso, cara. E essa porra é um crime. Pois é. Pelo menos na, na, pelo menos na teoria, acho que todas as nações praticamente baniram o racismo, escravidão e tudo mais, sob pena de crime. É, você fazer a viltação isso só porque você tem direito de se expressar como você quer, não esconde o fato de você estar fazendo apologia a uma porra de um crime que deveria ser esquecido, é, nunca praticado e talvez só relembrado pra gente pensar, puta merda, como a gente fazia merda no passado. E aí vem o Morrissey nos tempos presentes e mostra que ainda tem babacas por aí e e nós temos alguns deles do Brasil também que pensam a mesma coisa <risos> cara, daí eu fiquei pensando que ele podia ser daquela Cucus oh, Clan. <risos> e eu achei legal que isso veio essa notícia veio justamente pelo Billy Bragg que eu não sei se você conhece o Billy Bragg mas o, o Billy Bragg é outro musicista britânico que é um, um ativista social já há décadas. O cara, é, é, uhum. ele é foda, ele tem altos movimentos e então tal. É um cara que eu sempre admirei pra cacete. Muito bom é, saber do, do, do Billy Bragg. Tinha tanto tempo que eu não ouvia falar dele, que achava que talvez ele tivesse até morrido. E descobri que não só ele está alive and kicking, mas está ainda dando de dedo na cara do Morrison.
4: Pois é, e ele é um cara... Ele tem muitas, muitos
2: trabalhos e trabalha com muita gente, né? Até com os caras do R&M, né? Sim, sim, né? sim. Billy Bragg... Billy Bragg é, é foda, cara. E Morrison, sinceramente, cara, vai tomar nesse cu velho, cara. Vai se aposentar, filho da puta. <risos> Aposenta o cérebro primeiro pra ele parar de pensar merda. Tenha dó. <risos>
4: Mas eu, eu confesso a você, o pensador e ouvintes, que eu tava um pouco desatualizado. Eu não sabia dessa vibe dele dele já ter, assim, esses, esses outro, essas outras polêmicas pelo lado ativo, não. E assim, eu, eu gosto do trabalho dele, mas você fica até um pouco, você fica desapontado,
2: né, até de, de, de querer ouvir é. É, as músicas do cara, Tem né? aquele, aquele Roger, Roger do Traja Rigor Vibes, né, você fala, porra, cara, você pega aquele pois disco, é. aquele, você vou invadir sua praia, você fala, porra, cara, eu preciso mesmo ainda ouvir isso, sabe? Mas a gente tem, a gente tem é. que tentar discernir, assim, separar o trabalho de alguém do que ele faz em sua vida pessoal. É que, no caso, depois que o Smiths acabou, o Morrissey, ele nunca mais teve o mesmo sucesso, que o Smith teve, e eu acho que por causa uhum. disso ele começou a ter esses ataques estúpidos de pelanca, o que quer que seja, eu espero mesmo que ele vá parar no Chilindró ainda por causa disso, cara aí que é, toma um simancol que tá fazendo falta pra ele.
1: Seu
2: bom. Nossa segunda notícia, nossa segunda notícia é, olha aí, novamente aparecendo aqui, o funk brasileiro aparecendo aí, causando desespero no, no mundo afora. Um MC humilhou o fã que pediu pra dançar num palco durante o show dele em Londres. Olha aí. Cara, que, que situação, né? E ele... É, é, é,
4: eu tava lendo a notícia e era uma fã, né? Uma menina que pediu pra, pra dançar com ele e ele humilhou e falou palavras de baixo calão pra ela, xingou ela de filho da puta. Credilo. Vai trabalhar no puteiro. Você não tá vendo que eu tô trocando ideia com o pessoal que não? Porra, ele baixou o
2: nível total e depois quis fazer um videozinho pra se pedir desculpa cara, né? é como sempre como, de uma, de uma como se todo fez. babaca, ele solta os cachorros e depois fala, né ah, não, eu fui mal interpretado me desculpa, <risos> filho da puta ainda falou, o show é meu, não é teu não devolve o dinheiro dela que ela vai embora, cara, porra Velho, se eu tô num show desse, cara, e um. Não que eu tenha, assim, uma sensação muito, muito grande de irmandade com o meu semelhante humano, assim. Mas se eu tô num show desse, cara, porra, eu, eu não sei se eu levanto no palco e dou um tapa no filho da puta, ou se todo mundo deveria simplesmente ir embora e deixar ele no palco sozinho. Que puta que pariu. Pois é. Pensador, você que, que acompanha mais bandas e, e a galera.
4: É, não só do mainstream, mas a galera alternativa, Sim. né, que tá fora do mainstream. Parece que o cara, quando ele surge assim, do nada, é, não todos, né, mas tem, um, tem, um, tem uma parte que parece que não é preparada pra, para o sucesso, né. E isso entra meio que de uma forma errada e o cara se acha do alto do pedestal e acha que tá acima do bem e do mal, né, e pode falar e fazer qualquer pois coisa. Pois
2: é, né? é, isso é uma teoria legal da gente seguir, mas ao mesmo tempo pensa nisso. É, música não é uma coisa nova, imagina é, quantos musicistas quantas bandas, quantos artistas ao longo da história, da cultura no mundo passaram por esse tipo de coisa, cara, se isso fosse, você pensa no YouTube, por exemplo os caras eram pobres pra caralho na Irlanda e, e eu falei isso justamente porque o Bonovox lá, ele tem, tem o costume de chamar, de puxar pro, pro, pro palco uma moça da, da plateia pra dançar junto com ela numa música e etc e tal, é um, é um ponto quase fixo do show. Cara, imagina se isso fosse desculpa pra tudo, a mulher levanta a mão pra dançar e o Bonovac vai e cospe na cara dela, ou chuta a mão, quer dizer, a gente não pode transformar isso numa uma tendência. É, se a gente é, começa a falar que a pessoa é, fez isso porque não tava preparada pro sucesso... Ou que não, não, não sabia encarar a pressão do trabalho. Então a gente deveria ver isso em outros casos. Na verdade, é uma minoria. E que bom que é uma minoria que faz esse tipo de merda, né? O que nos leva a crer que o cara que é filho da puta mesmo. O cara que é um estrelinha do caralho. É, totalmente. Esse sim, tem que tomar no cu também. Com certeza. De com força, como diria meu irmão. Seu <risos> bom Mas aí. Beleza. Puxa a última notícia, então, pra gente. A última notícia curta pra gente comentar. Cara... Essa aqui eu achei muito <risos> e me fez pensar em outras
4: coisas. Por exemplo, a banda iraniana de heavy metal é condenada a 14 anos de prisão e 74 chibatadas. É triste, mas <risos> chega a ser engraçado. Pois é,
2: a, a banda, segundo um decreto oficial, eles foram acusados de propagar ideias contrárias ao regime iraniano. Isso foi, obviamente, no, no Irã. Os músicos da banda de heavy metal confessam foram condenados à prisão. Você pensa assim... Se você vive num regime, e o, o Irã é um regime extremamente fascista, extrema, extremista, por, por síntese assim, você imagina uhum. que devido a essa onda conservadora que está englobando parte do mundo, né, o mundo ocidental, se isso não está é, sendo, de repente, um tipo de previsão do que poderia acontecer em outros lugares, etc e tal. Quer dizer, o, o cara não tem uma banda, mas ele não tem sequer o direito de, de falar livremente num show sem... Exato. É, sem fazer uma, uma apologia a algum crime mundial, por assim dizer, eles estavam falando é, basicamente sobre liberdade, sobre direito de expressão e tudo mais, os caras foram condenados a 14 anos e 74 chibatadas, que é pior... <risos> Porra, desculpe aí, tá? Desculpa, é, de repente,
4: você tem ouvintes pra caralho aí, e de repente tem alguém que tem, que, que, é, do, do, que, que é da religião, né? é, que é, não, é, não, é não, muçulmano ou muçulmana, sei não, com certeza. É, exatamente. Mas, é... <risos> Sabe o que eu pensei, cara? Transportando isso aqui pro Brasil... Sim. Eu imaginei uma galerinha aí que tá roubando nosso dinheiro pra cacete... E tem alguns que estão até presos... Eu acho que seria legal é, implementar essas 74 chibotadas em praça pública, viu, bicho? Porra... E, e Os essa... 14 anos de prisão... <risos> no mínimo... <risos> É, devolver nosso dinheiro, né, os 14 anos de prisão e as chibatadas, acho que ia ser legal. Essa galera ia passar um, uma vergonha em... E transmitido pelo YouTube, Ura, né, cara, que A live do
2: ver. Facebook, live do, do Instagram, assim. Cara, você imagina, cara, deputado, político, presidente, cara, senador, embaixador dos Estados Unidos, recém-nomeado, assim, amarrado no pelourinho, cara, e sentando, sentando-lhe a chibatada no couro, cara, ouvindo aqueles gritinhos de Barbie quando torce a unha no pé, cara, puta que pariu que sonho realizado ia ser ia ser do caralho, ia ser muito show não, mas é, é, é estúpido assim e você falou do, do pessoal muçulmano eu como sempre me interessei pela é, teologia, histórias das religiões e tudo mais eu já li, inclusive, uhum. eu tenho o, o Alcorão de Cabo Arraba, eu tenho ele aqui, já li várias vezes. Não há qualquer menção a esse tipo de extremismo propagado pelo pela, pelo ISIS ou qualquer grupo, Al-Qaeda, Talibã, o que quer que seja, não existe isso no Alcorão. Isso é o quê? É gente mal intencionada, gente babaca, fascista, querendo usar de um... De um léxico religioso, que o país, basicamente, a Constituição é o léxico religioso que eles têm, para cometer uhum. seus crimes impunemente, cara. E é uma tristeza que isso aconteça. É, eu gostaria muito de, de imaginar que em algum ponto isso deixasse de acontecer no mundo, pelo menos é, no tocante, quer dizer, não posso ser inocente a, a de imaginar que isso nunca mais vai acontecer em nenhuma instância, em nenhuma prisão, em nenhum país, mas que isso passe, pare de acontecer no mundo é, com relação à liberdade de expressão, a posicionamento político e, e etc. E porque é um passo atrás gigantesco Que a gente vê, e é uma pena Porque agora a gente abre jornal, ou lê na internet Ou liga a TV, e a gente tá cercado De, de notícias assim, sabe E é, é uma pena, não notícias assim De 14 anos de prisão, 74 chibatadas Mas de, de gente tentando forçar A volta a um período muito mais triste da humanidade Sim Exatamente. Você percebe isso pelas beiradinhas,
4: neguinho cutucando essa, essa parada aí, né? Pois então. E, e, e é muito
2: triste e, e é perigoso, né? É verdade. E, e eu vou te ser sincero, assim, em meus 47 anos eu não, eu não consigo entender, eu já falei isso até num podcast... <tos> Eu não consigo entender o que é que leva as pessoas a, a lutarem por esse conservadorismo. Porque se você olhar pela lógica da coisa, conservar é impedir que evolua. Conservar é estagnar. Conservar só serve Exato. pra picles, cara. Nós, somos, nós estamos virando um mundo e uma <risos> nação de picles, cara. Conservados e estáticos no mesmo lugar sem poder evoluir. Conserva, conservadorismo é, é a antítese da evolução, cara. O pessoal quer, na verdade, se manter... Estagnado no tempo E eu espero que isso seja passageiro
4: Pois é cara, eu também espero E, e foi legal que você falou De, de, de ter lido né, o, é, o Alcorão Porque tem muita gente que mistura as coisas E acha que tudo isso É, é esse extremismo O Alcorão significa O, estres, o extremismo né, E não, não, é, não é assim e as pessoas precisam entender um pouco mais, ler um pouco mais sobre isso, e perceber, porque acontece muito de, to... por exemplo, quem vai, por exemplo, fazer uma viagem para os Estados Unidos, o cara é barbudo, é narigudo, Fundeu. o cara já fica naquela porção achando que todo mundo vai, vai pensar que ele é um terrorista. Exatamente. E, e rola, né? Rola é isso. pra caralho. É. E só, só uma, um, um adendozinho aqui, um detalhezinho. Uhum. Eu tava lendo aqui que eles, que eles eles foram. Eles tiveram que. Eles, frugi, eles fugiram, né? Eles estão morando hoje na Noruega, sim, sim. que é o país que tem aquela banda que é minha namorada, quase esposa, esposa, quase namorada, <risos> que ela adora, que é o Ah. Ah,
0: porra!
4: Caso
2: você estiver ouvindo aí, ó, olha aí.
1: Seu bom, olha, olha,
2: olha, olha, Mas vamos lá, estamos agora na parte, na antessala do horror final. Nós estamos na parte em que um ouvinte escolhe e manda pra gente uma capa de álbum famosa e igualmente piolenta, um desserviço ao olho de quem vê. Um álbum, uma capa de álbum que apesar de ser uma banda famosa, de uma banda talentosa, boa, como é o caso dessa... Se você não conhecesse a banda e olhasse pela capa, você dificilmente compraria o disco. E quem escolheu a capa dessa vez foi o grande Guido Scaliuzzi, lá do Disaforum Podcast, grande brother nosso, e ele escolheu uma capa que é clássica na humanidade pelos motivos errados, que é a capa do Born Again do Black Sabbath não,
1: Deus, por favor, não, não.
2: e eu queria perguntar e aliás ouvintes se vocês é, puderem há um link direto pro JPG dessa capa na descrição do episódio no agregador e se vocês puderem clicar neste momento e acompanharem olhando para esse horror gráfico a sensação de desespero é muito maior e eu gostaria de perguntar a você, Jeff, supondo que você não conhecesse Black Sabbath, vamos dizer que você viveu a parte do mundo e não sabe que banda foi Black Sabbath, e deve ter ainda muita gente no mundo que nunca ouviu, Black Sabbath, nunca ouviu falar em Black Sabbath. Se você chegasse numa loja de discos, e olhasse pra essa capa, o que é que ela passaria pra você? Descreva essa capa pros ouvintes. Cara, é muito bizarro,
4: porque... Sinceramente, é, eu não iria... Se eu não ouvisse o nome Black Sabbath e eu não conhecesse a banda, eu, sinceramente, dificilmente eu compraria. Ela é muito muito escrota, né? Muito, muito bizarra. Não dá, não dá pra entender o que é que eles quiseram passar de mensagem nisso aí, né? Porque parece um, um bebê, ao mesmo tempo parece que é um velho careca... É, o Diabo. Isso me fez lembrar é, uma banda que eu gosto pra caralho, podem me julgar. Diga. Eu gosto por causa do guitarrista, que é o Van Halen. E o Van Halen também cometeu coisas parecidas. Ele tem, ele tem capas ali que foram bem polêmicas, né? Tem um, um bebê...
2: Ah, sim, sim. Ah, mas mas aquela, capa, é. aquela capa é bonita, ela é bem desenhada, ela é... É, toda bem feitinha, assim, é a capa do, do Van Halen. Ah, sim. Tem isso. o bebê com, com o maço de Malboro na mão, pô, aquela... Isso. Mas é, é a diferença, eu acho é... até muito legal que você tenha trazido essa capa à memória agora, porque ela também é antítese dessa, não por mostrar um, um, um querubim, um anjinho fumando, mas porque ela é uma capa bem ah. desenhada pra caralho, e o que faz dessa capa do Black Sabbath ser tão feio, ser tão feia, não é necessariamente a polêmica dela mostrar um bebê, diabo, não sei o que, mas porque ela foi mal feita pra caralho, velho. A produção dela, né, para ser feito por um estagiário. Pelo cunhado de um estagiário. Que olha só, ouvinte. A capa tem em cima Black Sabbath de um lado e Born Again do outro, numa letra gótica padrão, numa cor bege escrota que parece vô vômito de criança ou caganeira de alguém que comeu vatapá demais na noite anterior, sobre um fundo chapado púrpura e temos o bebê diabo. Agora, o bebê diabo. Para vocês terem ideia, ele foi feito como se alguém pegasse a foto de um bebê fofinho. Tirasse uma xerox em preto e branco dessa foto De a cor e pintasse de vermelho Assim, porque o bebê Ele é todo sujo, é mal feito É, é horrível E por cima da foto, o, o Zé Merda que fez isso Fez só o favor de desenhar os chifrinhos Dentes vermelhos, olhinhos de cobra E unhas pontudas, mas assim, o troço ficou tão feio Que, pra mim Se eu olhasse pra essa capa, eu ia falar Puta merda, cara, isso deve ser um disco de 1,99 Da Igreja Universal, cara <risos> Avisando sobre os males do cramulhão, cara Avisando o que não faz sentido, é horrível. Cara, eu queria, eu queria ter um podcast muito grande, muito famoso e de, de música,
4: e poder chegar nos caras, né? No, no Ozzy, em todos os caras, e perguntar pra eles o que, que eles. Qual, qual foi a, a sacada, qual foi a ideia de querer fazer isso, e, né? Isso poderia me mandar pra puta que pariu, <risos> ou saiu um. <risos> ou saiu algum grande barato, assim, no sentido de, ah, não, isso aqui foi por causa disso, disso. alguma curiosidade muito. Mas então, mas
2: né? segundo a biografia da banda, eu tenho a biografia da banda em livro, é a escolha, ah, a escolha dessa capa foi o seguinte: um, um designer. É, que eles tinham contratado pra fazer Ele tinha feito acho que duas ou três capas E ele fez essa daqui também E ele fez essa capa assim Tipo pra cumprir contrato do, Tipo assim, você tem que mostrar umas três Umas três variações de ah. capa Eu vou fazer essa daqui tão feia que eles não vão escolher Agora, esse era o <risos> primeiro e único disco Em que o Black Sabbath teve o vocalista Ian Gillan, né? O vocalista do, do Deep Purple O eterno vocalista do Deep ah, Purple Ah, legal Pra desespero dele, eu... o pessoal do Black Sabbath Naquela época, aliás, naquela época não Acho que até... <risos> Contar a 15ª overdose de cada um deles, eles viviam eternamente, sempre, 24 por 7, 365 dias por ano, chapados. Então eles não tinham lá muito discernimento sobre o que era bom ou não era bom. Nem perceberam. Ele disse na biografia que eles olharam exatamente pra capa mais feia e falaram, fudeu é essa aqui, cara, isso aqui tá lindo. Tá de e, mi, cara. e o cara falou, mas hein? Uhum. <risos> olha aqui de novo, não quero ver essas outras duas aqui olha que bonitinho que eu fiz não, cara, essa tá maravilhosa e saiu esse troço, cara mas você tem certeza? <risos> Sim, eu tô pagando, porra! Tem uma outra história que é engraçada, não sobre o Black Sabbath, sobre o Iron Maiden, que é sobre o álbum Dance of Death. É, e o Iron Maiden sempre foi uma banda conhecida por ter capas fuderosas, né? As capas que eram desenhadas pelo Derek Riggs, se eu não me engano. É um puta ilustrador. É, umas capas fuderosas. Mas teve um, um disco, Dance of Death, que eles contrataram, já era no... no... Anos 90 ali, já tava no, no novo milênio, chegando e tal. Eles quiseram contratar um, um artista digital pra fazer a capa. E o cara fez a capa e mostrou pro Steve Harris, que é o líder da banda, né? O baixista, afinal de contas, mostrou pra ele a capa não pronta, sem as texturas todas aplicadas, assim, ela bem pobre do, do jeito que tava. E disse que o Steve Harris bateu o olho ali e falou: vai ser assim. O cara falou: não, mas não tá terminada. Não quero saber, vai ser assim porque eu quero e foda-se. E igualmente, esse é conhecido como sendo o álbum com a capa mais feia do mas vai entender o que é que passa pela cabeça dessas pessoinhas da, da música famosa. Mas agora, ouvintes, agora chegamos no o ápice, o píncaro do desespero, o núcleo da cagada no ventilador. Porque este é o momento no qual um ouvinte escolhe pra gente e narra uma letra de música famosa que tem as suas peculiaridades, tal como essa capa do Black Sabbath que a gente acabou de resenhar, tem as suas peculiaridades não pelo mérito artístico, mas sim pela feiura e babaquice extrema. E quem escolheu essa música e que vai narrar essa música pra gente é o grande doutor comendador Samuel muca host lá do Boteco dos Versados, um dos melhores podcasts de literatura do Brasil. E ele vai trazer pra gente a belíssima poesia Milu, de Gustavo Lima Pô, deve ser uma merda, hein? Então, ouvintes... Prepare-se agora para ouvir este, este lirismo belíssimo na voz de Samuel Muca e Maestro Som no Caixão.
5: Milu, Gustavo Lima Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu estou caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só para me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Você fica milu, milu, me iludindo, e eu fico nu. Fico nu, bar caindo. Se fica milu, milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caindo. Se você sentisse amor do tanto que sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica Milu, Milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu Bar caindo Cê fica Milu, Milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, no bar caindo
2: Meu querido Jack, eu não sei se você conhece a carreira belíssima, a carreira internacional de Gustavo Lima, que além de se dizer músico, que eu não considero ele necessariamente um músico, ele se diz músico e pior, ele se diz cantor. Me diz o que é que você. Como é que você interpretaria essa letra? O que é que essa letra, essa beleza poética fala pra você? Cara, na hora que você. Na hora que, que você mandou
4: a pauta, né? Eu fui ver isso aqui, eu vi a, a sobre a letra, eu falei, deixa eu ver isso aqui. Aí eu coloquei no YouTube pra ver, cara do <risos> céu! Eu fiquei, eu fiquei com vergonha de mim mesmo.
3: Eu, sabe o que tchau, hum. é o é, foda?
4: Parece ali que assim, eu não, eu não. Eu sou um, um baterista frustrado iniciante, né? Gente, né? Que não passei do, do do, da fase iniciante do curso. E cara, eu vejo os músicos ali, todos eles sorridentes E parece que são bons músicos E a, e a, a, a produção do clipe Uma produção foda, assim Você percebe que o som tá legal é Tudo assim de, de boa qualidade no quesito produção, né? Só que a música, a letra, a obra é uma merda, cara É uma merda E eu fiquei olhando pra ele Eu falei assim, deixa eu ver o que, que ele passa no olhar dele Na hora que ele tá cantando isso e Parece que tem uma hora que ele tá assim você fala assim, caralho eu tenho que cantar essa bosta, mas eu tô ganhando muito. Foi eu que muito, fiz. Essa... <risos> Foi eu que fiz. Isso aqui vai vender pra caralho. Esse refrãozinho, chicletinho. Vai colar, todo mundo vai cantar. E vai me render
2: milhões. Então eu tenho que cantar. Mas assim, <risos> é, interpretando a letra, eu acho que, na verdade, essa letra é sobre delirium tremens. Porque ela é contada pela história, pelo ponto de vista de um alcoólatra, né? O é. cara começa, quem cai uma vez, cai três. Só que eu tô caindo pela décima vez. É o corno bêbado. Ele tá saindo do bar, ele tá tentando andar, tropeçando nas cadeiras e caindo. E ele, quando conta que ele caiu pela décima vez, ele já deve ter caído umas 37. Porque ele já não tem mais de discernimento <risos> pra, pra contar as caídas. E nesse momento ele decide que vai te esquecer. Que até nesse ponto a gente não sabe é, se esse quem ele vai esquecer, se é um homem ou uma mulher. Mas isso não importa. Poderia ser qualquer um dos uhum. dois. E ele decide que vai te esquecer. Ou seja, o cara bebeu para sair de um relacionamento ruim, de um relacionamento tóxico. E que essa pessoa, a cara metade dele, fala que o ama só para o prender. Ou seja, ele está tentando fugir da cadeia bêbado, porque o delegado o delegado tá no encalço dele e vai prendê-lo para ele ser o bolo da festa no Chilindrói. Ele vai ser cortado e comido. Até aí foi o que eu entendi. Cara, eu tinha pensado por esse lado. Mas você sabe que Não faz é? todo sentido? é? porra, eu falo, preciso sair daqui os caras vão me comer aí, aí, aí ele fala se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer se me desse amor do tanto que me dá prazer você nota que ao mesmo tempo que ele se sente preso no relacionamento ele está bebendo pra esquecer e ele está caindo pelas tabelas é um relacionamento masoquista o que cai de novo com o lance do delegado porque o, o, o delegado <risos> leva ele pra cela e desce-lhe o cacetete no cu mas ele sente prazer. <risos> é o um negócio de... É aquela mistura, né? É dor e, e prazer. Sadomaso né? total. E daí ele fala... E A eu pô, querendo marido. algo mais. Então você nota aqui uma outra camada de interpretação. Porque o delegado, vamos chamar ó, de... Jorjão Antebraço. Doutor Jorjão Antebraço, o delegado... Uhum. Ele já não é mais o suficiente. Aquele cacetete talvez já não levante tanto. Porque ele quer mais. Porra. E isso é fica bem, bem marcado na letra quando ele fala, mas você vem e vai, que é justamente o sentido do cacetete de Jorjão Antebraço entrando e saindo. <risos> e aí quando chega no refrão, quando chega no refrão, é que aí me fudeu a vida toda, cara. Porque você entende que Milu. Seria o nome da, da cara metade dele, né? Mas, na verdade, isso é um trocadilho. Uhum. Um trocadilho nível Yuri Brawley do Mongecast, né? Porque você fica milu e milu e miludindo. É, e eu fico nu,
4: fico no bar caindo. Sensacional. É. Será que não foi o Yuri que, que, que escreveu pra ele? E aí ele não divulga ou deve ter pago uma grana pro... pro o Yuri, e o Yuri deve estar Pô, rico já. Pô, com certeza, cara.
2: É que Será que é isso, cara? Que o Yuri é o letrista do Gustavo Lima, cara? Eu acho que tem tudo isso a, significa, a Isso significa conversar. que o Yuri, do Monge Cash, ele está a 6 graus de separação entre a gente e a Sandy. Olha só!
1: Ai, imperfeita! Uia!
2: Cara, sabe que ele me apresenta a Sandy? <risos> <risos> Mas, velho, <véio, risos> que letra que letra de merda. Olha, ouvintes, não é nem a questão de a gente ter muito ou não ter muito o que falar sobre ela, mas é que a letra só tem isso. Ele tá caindo, pensando no delegado que lanhava o couro dele no cacetete. Ele quer fugir, mas ele sente o prazer, ele não se decide. Velho, eu só posso imaginar que esse cara esteja caindo pelas tabelas, já que o delegado não, não o satisfaz, mas mesmo ele esteja terá querendo, terá querendo se meter no carandiru, cara, pra virar pro presídio inteiro, quem sabe assim o fogo dele apaga.
4: <risos> Total. Agora, o, o, o pensador Isso me, me faz viajar E ir para outras Outras bandas E aí eu tava vendo Não sei se você conhece, tem no Youtube Um cara chamado Regis Nossa Tadeu senhora. Então, mas independente de gostar ou não é, Eu vi ele conversando com Entrevistando artistas Sim. E ele faz, ele, ele faz Umas perguntas ali E tem uma pergunta que ele É recorrente, é, é recorrente para que, que ele faça com, com os caras Que é o seguinte e aí agora eu vou, vou vou copiar, fazer um copy paste e mandar essa Diga. pergunta para você. Você acha que a população, porque assim essa música aqui é bem assim é, é emblemática, é bem emblemática do que do que é o sucesso hoje é. em dia, né? É, você acha que as pessoas estão ficando burras e com preguiça de pensar? E aí eu não quero mais ver conteúdo... Só quero um refrãozinho para ficar repetindo, repetindo, repetindo... E foda-se é, o, o conteúdo
2: do que tem aí... Olha, via... eu acho que não estão... Eu acho que as pessoas sempre foram assim... <risos> sempre houveram aberrações populares e populistas na, na música... Que não tinham qualquer conteúdo em qualquer coisa que elas uhum. fizessem... Há muitos casos disso... Mas assim, taxar as pessoas de burras, como o Regis Tadeu faz, de, assim, de deixar que uma música assim faça sucesso, apesar de estúpida quanto sua letra é, é não é exatamente um problema, porque a gente que, teria que pensar o que é que leva os artistas a investirem eles mesmos em fazer músicas assim, quando eles poderiam fazer músicas igualmente chicletes, e também nós temos vários exemplos disso, que tem um mínimo de dignidade artística, seja em letra ou seja em música, para conseguir uhum. fazer o pessoal dançar sem tratar o público como idiotas do, do, do Instituto Pestalozzi né? É complicado isso, né? É exatamente. Então, assim, o, o que o Regis Tadeu falou, eu acho até que é, é até simplista e até um pouco babaca, por isso, assim, porque é, é aquela história do, do, do biscoito piraquê, né? Ele fica fresquinho porque vende mais ou é, vende mais porque, porque é fresquinho ou, ou coisa assim. Porque o que ele está dizendo é que as pessoas, sendo burras, gostam de consumir música burra. E os artistas fazem música burra porque as pessoas consomem música burra. Mas então, se os, ar Sim. os artistas famosos fizessem músicas boas, as pessoas, sendo burras, já consumiriam de qualquer maneira. E talvez até desemburrecessem um pouco, porque o conteúdo das músicas seria melhor. Exato. Mas não é, não é necessariamente nisso. Eu acho que o Régis está tá pensando ele que gosta muito de polemizar e tudo mais ele tá mais pensando em hum. taxar ouvinte de música, é ele mesmo que gosta de se endeusar como um puta conhecedor um puta martelo de Thor batendo no tribunal dizendo o que, que é bom ou não de se ouvir, tá querendo jogar culpa, a culpa pras pessoas sobre esse tipo de música, mas na verdade é uma questão diferente não é, não, não, é, não é questão de pessoas burras e tal, é uma indústria criada que graças a Deus tá finalmente agonizando e terminando foi toda uma indústria criada para consumo desenfreado sem pensar na qualidade daquilo que é consumido. Né? E aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, milhares e milhares de exemplos do que, de como isso acontece. Mas que, que vem e vai assim, meteoricamente, né? não, tem, não se Porra, sustenta. Né? Lembra da lambada, cara? a lambada acho que não ficou. <risos> não, não. Não lembro? Meu Deus. O que terá <risos> sido feito de Sarajane quando a lambada acabou? <risos> é, é, é. Pois é! Mas, mas muito bom. Grande Jeff, grande amigo, grande padrinho, grande podcaster, pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá no Ouvindo Capivaras 2018, que eu vou estar encontrando novamente agora no, na edição de 2019. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ser esse cara foda que você é. E conta para os ouvintes, emenda com teu tchau e diz qual música da banda Confraria da Costa a gente vai escutar agora. Porra, pensador, obrigado, cara. Foi uma honra participar.
4: Eu sou amigão seu e fã do teu trabalho, cara, e
2: conta sempre comigo aqui. E o que a gente vai ouvir agora é Lagartos. Muito bom, então. Jeff, muito obrigado mais uma vez. Ouvintes, fiquem aí agora com Lagartos, do Confradeira Costa, e depois vamos para o Toca Raul, nossa sessão de feedback. Vai! cemitério, depois de mais essa música reptiliana e maravilhosa da Confraria da Costa, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedbacks de episódios passados e eu lerei agora todos os comentários recebidos desde o episódio 71, quando resenhamos o álbum Marginal de Max Gonzaga. Vamos lá! <risos> e o primeiro comentário logo dele de um membro da estirpe musical e um pirata também por si só, o nobre Rogério Pitarelli, lá da banda Cirque, que já foi, eu não canso de dizer, já foi episódio aqui do Som no Caixão, e diz ele, olá meu caro, que saudades do Som no Caixão. Baixei na hora que saiu no Telegram. Cara, eu já tinha ouvido o Max, mas não tinha ligado o nome ao crachá. Puta que Pariola é bom demais. Conheci pela classe média, nem vamos falar dela. A letra já diz tudo, a música que faz pensar de um jeito engraçado e me lembra muito Língua de Trapo ou Premeditando Breck. Porra, Roger, boas, boas bandas. Agora, Qualquer Impossível é bem bacana. As citações e tudo... E ele faz uma menção aqui, agora vem no cantinho bem baixinho. Os impossíveis eram três. Multi-homem, homem-mola e homem-fluido. Sim, sim, é verdade, Roger. Isso tá citado lá na música. Continuando. As músicas bem feitas, com uma harmonia muito rica e, e letras que ilustram muito bem o que querem dizer. A sessão do Bolha da Semana é sempre foda, mas essa música no BG deu o toque. Essa é a típica capa dos anos 80. Brega e cheia de cromo. Parece aqueles desenhos do Silver Hawks, algo assim. Concorda? O cara parece que tá num... Rodeio em cima de uma moto Com uma mão no arreio e outra por cima Será que essa moto barra dragão Barra serra circular estava estacionada E ele tentou roubá-la e domá-la Ou talvez cavalgá-la Boa pergunta, a gente devia ter falado sobre isso também, Roger Continuando Sobre essa letra, eu ouvi ela enquanto cantava mentalmente Não que eu gostasse, mas foi uma época confusa na vida Mentira, essa porra passava tocando Nos carros e nas festas e é tipo funk Eca, tem uma versão de Something no ukelele Olha aí para terminar o comentário, ele tem uma linha parecida com Maurício Pereira, com letras muito boas. Falando de tudo que cerca a vida cotidiana, muito bom mesmo. Até mais, meu caro pensador. Roger Pitarelli, desculpa pelo atraso neste episódio. Que bom que você é, gostou do outro episódio. Bom, eu já sabia de cara que você curtiu o som fabuloso do Max Gonzaga, mas que bom que você gostou do episódio como um todo. A capa do Judas Priest, apesar do comentário que vem a seguir, é realmente feia pra cacete, cara. E muito obrigado por ter curtido. Volte sempre aqui, meu amigo. Apareça. Próximo, comentário de José Castanhas Neto, doutora Belardo Neto lá do Neto Cash, e ele fala. Pensador Léo Oliveira. Eu vou falar, eu vou falar aqui porque isso aqui não é, isso aqui não é um comentário, isso aqui é uma carta acusatória de um advogado. Fala Pensador Léo Oliveira. Vim aqui exclusivamente para defender a minha banda preferida da aberração que vocês disseram sobre a capa de Painkiller, seus roqueirinhos de leite com pera. Só quem nunca esteve com o vinil do Painkiller na mão poderia falar mal da capa de um dos melhores discos de heavy metal já lançados. A capa foi idealizada de acordo com a música Painkiller e bastaria uma leitura rápida na letra para entender o conceito da capa, com o anjo apocalíptico, olha aí gente, em caps lock, montado em seu monstro de metal, em caps lock também, e cujo único objetivo é ser o analgésico, em caps lock também, da humanidade. No caso em tela, o analgésico não acaba com a dor da humanidade, e sim extingue toda a raça humana, e se não há existência, não há dor. É, bem pensado. A letra da música explica o desenho de maneira detalhada, de forma que vale a pena transcrevê-la aqui seus orelhas Eu vou agora usar a voz do Desleituras para narrar a letra do Penkiller. Mais rápido que uma bala, grito aterrorizante, enfurecido e cheio de raiva. Ele é meio homem, meio máquina. Monta um monstro de metal, respirar fumaça e fogo, fechando com a vingança subindo alto. Ele é o analgésico. Este é o analgésico. Planetas devastados, a humanidade está de joelhos, um salvador vem dos céus, em resposta aos seus pedidos, através de nuvens de trovão fervendo, jateamento de parafusos de aço, males indo sob rodas mortais. Ele é o analgésico, este é o analgésico, mais rápido que uma bala laser, mais alto que uma bomba atômica, metal cromado a ferver, mais brilhante que mil sóis voando alto no arrebatamento, mais forte, livre e corajoso, nunca mais encaputado. Eles foram trazidos de volta ao mundo, com a humanidade ressuscitada para sempre para sobreviver. Retorna do Armagedon aos céus. Ele é o analgésico! Ele é o analgésico! Asas de aço, painkiller. Rodas mortais, painkiller. Ele é o analgésico. Este é o analgésico. Dor, dor, assassino, assassino. Não pode parar o analgésico. E agora voltando ele diz. Entenderam agora? A capa é linda, caps lock, seus manéis, kkk. Por fim, o símbolo das capas do Judas Priest é um anjo apocalíptico de asas e braços abertos como se estivesse crucificado. O episódio estava excelente, até falaram da minha banda favorita, risas. Sugiro uma imediata reedição deste episódio para sanear os danos psicológicos que me causaram. Já não bastava o pensador ter me revelado que a música Diamonds and Rust não era do Judas? Porra! abraços. Neto, que comentário maravilhoso. Eu acho que foi o melhor comentário teu que eu já recebi na vida. Esse comentário me valeu a alma, cara. Muito obrigado. Adorei a ironia do que você falou e, porra, foi só sacanagem. Eu adoro Judas Priest, adoro o álbum Painkiller junto com o British Steel. Eu acho que é o médio. São os dois melhores álbuns que ele já fez. São dois dos melhores álbuns do Heavy Metal um de todos os tempos e muito obrigado, cara. Abração pra você, continue sendo a pessoa foda que você é e continue lá detonando no Netocast, um dos podcasts favoritos de todos os tempos, um dos poucos podcasts brasileiros que já tem mais de mil episódios. Abração! <risos> Próximo comentário de Raíssa Fouvier, a musa tatuadora que foi a responsável pelo episódio de hoje, ela diz pra gente Pensador, amor da minha vida, que episódio foda como eu nunca escutei falar desse cara como uma música consegue ser tão bonita e crítica ao mesmo tempo, amei o programa, espero que você fique em dia com o podcast, é Raíssa eu continuo devendo isso, eu juro que vou aparecer mais, beijo, estou com saudade, bye bye Raíssa, muito obrigado, você assim como eu nunca deixei de atrasar os episódios você ainda não voltou a aparecer não no ritmo que dava antes, mas tudo bem vamos pedir desculpa um ao outro por causa disso, e vamos tentar emendar esses nossos erros. Eu espero que você esteja bem. Te agradeço pra caralho por você ter sugerido este álbum pro episódio e beijão pra você. <risos> Próximo comentário de Mark Tinoco, co-host do Conversa Fiada carambola o podcast do site Cultura Pop é Rigor, e ele escreve pra gente dizendo, fala pensador, gostei muito do som do Max sobretudo a primeira música, que eu achei genial. A homenagem a Marvel e à distinta, a distinta, concorrente é bem bacanuda também. Roger Dauter é o típico cara que aprontou tudo na juventude e depois de velho vira defensor da moral e dos bons costumes. Dead Kennedy, diz: is dead, faz muito tempo, né? A harmonia do samba, cara, que tortura. A capa do Judas Priest é ruim, mas é boa. Risos, abração. Grande Mark, concordo com contudo que você disse, pô, a música do Marx, incluindo a primeira, porra, maravilhosa, foi foda e foi muito bom é, ter feito esse contato com o Max Gonzaga pro episódio, a homenagem a Marvel e a distinta concorrente, não, a homenagem a DC e a mera concorrente na música Qualquer Impossível é muito boa mesmo, Roger Dalton que vai se fuder no asilo, cara, que o tempo dele já passou. E, cara, Dead Kennedy. porra. O Jello Biafra, que foi o, ele, o idealizador da banda, já falou que a banda já morreu nos anos 80, cara. Não tem mais nada pra dizer. Muito obrigado, Mark. Continue vindo sempre aí. Um abração pro clã tinoco inteiro e até mais. Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional, que diz aqui pra gente. O álbum marginal do compositor e violonista Max Gonzaga. Ele faz uma crítica social contundente, ap apesar de eu não comungar com a versão esquerdista. Achei ele um artista com a letra afiada, desses que surgem de quando em quando. Quanto à indireta a revista Veja... Puxa, gente de direita critica ela por ter contribuído com a imagem negativa de Bolsonaro, especialmente nas vésperas da eleição, sendo que a Veja se posicionou contra as ameaças veladas de Bolsonaro contra alguns veículos de comunicação. Mas ela também é criticada pela esquerda, pois claro, ela é anticomunista mesmo e pró-capitalismo. Ei, de fato, o bolho da semana é muito bom mesmo, uma atração à parte. Comentários de notícias relativas ao mundo da música devido a... Depreciação da capa de um álbum e a Receitação e análise de uma letra de música Muito ruim. Fala, Darley, que bom que você veio O cara estava com saudade dos teus comentários também e, na verdade eu tenho que te pedir desculpa porque é, Eu demorei para responder esse, eu não fui avisado Pelo descanso que o teu comentário tinha chegado Eu concordo e discordo de você Assim, ao mesmo tempo, mas na paz É, não sobre a música do Max O Max é um cantor, compositor e violinista Foda e as críticas dele realmente são Afiadas igual uma espada ninja Mas com relação à revista Veja o, A questão é que eu acho eles na verdade uns mercenários oportunistas do caralho. A Veja sempre teve um viés muito próximo do capitalismo. Ela sempre ela sempre tentou ao máximo denegrir qualquer vi, qualquer viés de esquerda que aflorasse no país. Mas ao mesmo tempo, não é que ela seja favorável à esquerda por estar apoiando o Bolsonaro, é apenas que o Bolsonaro é tão merda em tudo que ele fez até agora, eu, na verdade, tão merda que eu não posso imaginar que isso não seja algum esquema oculto ainda pra fuder mais com a vida da gente que nem ela pôde ficar passando pano pra isso, de certa forma e na verdade, eu precisava de terapia porque no, no dia que eu olhei para uma capa da Veja eu concordei com o que dizia, eu me senti falho como ser humano, sabe, como se tivessem puxado o tapete de mim, mas de qualquer maneira, cara muito obrigado por ter gostado do, do episódio muito obrigado por continuar vindo aqui comentando e abração, obrigado, inclusive, pela crítica que você fez a cada um dos blocos do programa Abação da Arlei. Próximo comentário, primeiro comentário de Gabriel Bonzanini, estou fazendo com a mãozinha aqui, Bonzanini, que diz assim, um comentário bem curto, que diz assim, fora militância, bem legal o programa. Pois então, Gabriel, não é militância. Brother, é, quem me conhece e quem me conhece bem sabe que eu sempre fiz críticas à direita e continuo fazendo sim. Ao mesmo tempo eu tenho várias críticas à, à esquerda e ao jeito que ela é interpretada ou posta em prática no mundo. E eu acho que ambas têm erros terríveis, assim, nunca fui comunista nunca espero ser comunista, sou anarquista até o cu fazer bico, acho que eu fui amamentado, se não enrabado com anarquia gostei, falar a verdade, gostei, gosto e na verdade sempre vou te cri vou criticar os dois lados enquanto eles fizerem e cometerem cagadas por aí, então não, não vejo isso como militância ou se pelo menos é militância, que seja uma militância anarquista, que não caia nesse espectro nesse espectro dicotômico de bem e mal, de certo e errado, de preto e branco, porque, porque pelo menos do jeito que foi praticado até hoje, nem a esquerda nem a direita conseguiram fazer algo de bom no país em sua maior parte, apesar de terem sido terem tido coisas boas tanto por um lado quanto por outro, mas não, não é militância ou pelo menos é militância anarquista Espero que de qualquer maneira, por ter gostado do episódio, você volte aqui para comentar mais vezes e abração. E agora temos os comentários do Cashbox, começando pelo Bandini, olha só a invasão de italianos aqui. Diz ele aqui pra gente, tive sorte de começar a ouvir por este episódio, não conheci o artista, irei procurar mais sobre ele. Nobre Bandini, espero que você tenha escutado sons no caixão pra trás, porque se demorou três semanas pra sair, mas agora que ele está de volta, espero que você continue gostando, nobre Bandini, e, e continue voltando aí pra ouvir as novidades. Abração! Abração! <risos> Próximo comentário de Jim Duran lá do Boilermaker que diz Max é o tipo de artista que me faz crer que não estamos sozinhos, ótima letra e musicalidade. Vontade de dar o play de novo e ouvir mais e mais. Demais a participação do Léo Concordo com você no que fala sobre o Fermata Mas também concordo com o Léo A tecer loas ao Teatro Escuro A esfera fica melhor com a existência de vocês Forte abraço, forte abraço Jim Muito obrigado por vir aí, muito obrigado por comentar E obrigado aí pelo, é, pelos elogios Tanto ao Léo, quanto aqui ao nosso Piolento Teatro Escuro e o Léo do Fermata Pô, Fermata é de longe o melhor podcast musical do universo cara. Não tem o que falar, abraço <risos> Próximo comentário de Jorge Augusto, o roast do Animes o melhor podcast, melhor e maior, é isso pra não dizer que é o único que eu conheço podcast de animes da Polosfera. Podes, da Nos diz ele, salve pensador, finalmente consegui ouvir, passando depois de você me avisar, muito bom e agradeço o Jabex. O Max Gonzaga não era o meu gosto geral, mas achei interessante, ouvindo o seu episódio. Grande abraço e até o próximo comentário. Grande Jorge, eu sei que tua veia só rock é roll que você não é, não curte muito assim. Esse lance de, de MPB, de música mais puxada, às vezes pro folk, talvez pro samba, talvez pra cá, pra lá, pro pensioneiro. Mas ainda assim, cara, te admiro pra cacete por mesmo tendo é, essa barreira de gosto, se é que a gente pode chamar assim. Você ainda assim veio aqui, escutou e comentou. Grande amigo, grande abraço e grande padrinho que você é. Continue detonando aí nos desenhos japoneses lá no Animistia. Brincadeira, abração.
4: Olá, ouvintes desse teatro escuro maravilhoso do pensador. Hoje estou aqui, eu, Maverick, e vim convidá-los a conhecer o Noraype do Ômega, um programa de rádio estilo anos 90 na web, sim, aonde você pode mandar o seu beijo, mandar o seu recado, pedir a sua música e com certeza vai ouvir o melhor do rock, blues, jazz e muito mais que todos os tempos já nos comportaram. E lembre-se, é só você acessar omegastation.com.br e toda terça-feira você vai ter o melhor da música nos seus ouvidos. Estamos em todos os agregadores, então não esqueça, Hype do Ômega! Eu vou ter o prazer inenarrável
5: de recebê-los com todo carinho. Ah, não, não, não.
2: e você? É você aí, pensando que a vida enjoa de tão parado que o mundo é. Pare imediatamente com isso, pegue aqui este mapa de navegação e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, pare de brincar com o um patinho de borracha na banheira como um pato Donald de quinta categoria. Navegue pelo mundo do turismo com a Infinity Tour. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Uau, eles só não têm viagens pra ver de perto Jack Sparrow em ação e ainda bem por isso porque a carreira do Johnny Depp está afundando Igual uma boia de chumbo, merecido, babacão. Então levante-se do porto estático da tua vida e vai conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vai em blablabla.infinity.tour.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e já vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. <risos> Então tá, tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá à esquerda no site. Também estão todos os links necessários aí no, na descrição do episódio no agregador. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittado e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso podcast também. Assinem no iTunes, no Google Podcast, em qualquer outro agregador, do Cashbox, o Podcast Addict, onde quiserem. Colaborem no Padrinho, no PicPay, entrem em nosso grupo do Telegram, ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte desse hospício cultural, que nada tem de sanatório, porque a gente não vai sanar ninguém, e nossa intenção é enlouquecer vocês mais e mais. Espero que tenham gostado de Confraria da Costa tanto quanto eu. É uma banda para lá de perfeita, principalmente por ter tanta personalidade e identidade num país como o nosso, que perde a sua dia a dia. Celebrem a banda, comprem seus álbuns, vão aos seus shows, mostrem que se importem e não deixem o som foda acabar. No mais, como sempre, continue ouvindo incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, de que estejam por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. E para encerrar agora, ficamos com calmaria. Mas apesar do título, estamos todos longe demais de viver em um momento calmo. Principalmente, ao contrário, é justamente o momento de alimentar os canhões, porque cada dia uma nova batalha se aproximando e cabe a nós tomarmos armas. A luta continua, corsários. Abraço a todos e fui!